0: Olá, esse é o podcast da Casa de Cinema de Porto Alegre. Esta primeira temporada integra o projeto Fique na Casa, que disponibilizamos gratuitamente diversos títulos produzidos ao longo de mais de 30 anos para que você possa assistir em casa. Serão 30 podcasts para contar a história do cinema feito aqui. Durante mais de três décadas, já são 25 longas, 14 médias, 33 curtas, 18 séries e mais de 200 episódios em 8.349 minutos de material produzido. Nestes anos, muitas pessoas participaram da história da casa e essa seleção é uma maneira de celebrar e homenagear os profissionais que já passaram por aqui e construíram essa trajetória conosco. E agora, além de poder assistir algumas dessas produções no nosso canal no Vimeo, você também poderá conferir curiosidades e detalhes de cada uma dessas obras pelo nosso podcast. E no episódio de hoje, Ilha das Flores. Este não é um filme de ficção. Existe um lugar chamado Ilha das Flores. Deus não existe. 1989. O ano começava com a chegada do mais recente estado brasileiro, o Tocantins. O Cruzado é substituído pelo Cruzado Novo e na Dinamarca é celebrado o primeiro casamento civil entre homossexuais. Por aqui, realizávamos o primeiro curso de introdução a fazer cinema como uma atividade de extensão na URGS. Depois de 29 anos sem eleições diretas, o Brasil elege Fernando Collor para presidente, enquanto os alemães derrubam o muro de Berlim depois de 28 anos. A casa de cinema estava lá, com Ilha das Flores. Dizem por aí que até pouco tempo tinha um pedaço do muro guardado entre os prêmios e souvenirs em algum lugar na casa. Um tomate é plantado, colhido transportado e vendido num supermercado, mas apodrece e acaba no lixo. Acaba? Não! Ilha das Flores segue até o seu verdadeiro final, entre animais, lixo, mulheres e crianças. E então fica clara a diferença que existe entre tomates, porcos e seres humanos. Rodado em Porto Alegre, de 7 a 16 de abril, o filme tem roteiro de Jorge Furtado, produção executiva de Mônica Schmidt, de Brasil e Nora Goulart, direção de fotografia de Roberto Enquim e Sérgio Amon, direção de arte de Fiapo Bar, música de Geraldo Flack, direção de produção de Nora Goulart, montagem de Gibaces Brasil, Ana Luís Azevedo como assistente de direção e o grande Paulo José como narrador. A hoje diretora, Inara Toffoli, iniciou sua carreira no cinema em Ilha das Flores, onde foi estagiária de produção do filme. Ela conta como foi a sua participação no projeto.
1: Participar do Ilha das Flores foi uma experiência fundadora, assim. Eu acho que me moldou como profissional. É, eu era estudante de jornalismo, entrei no jornalismo muito nova, com 16 para 17 anos né, na faculdade. Era uma coisa que eu gostava intuitivamente, mas durante a faculdade eu fui me aproximando muito do audiovisual, né, através das aulas do professor Carlos Kobe e também das aulas de fotografia do Gerbasi e eu sabia que o Gerbazi também fazia cinema por quê? Porque eu acompanhava os festivais de cinema desde cedo, desde muito pequena tomei coragem, fui pedir pro meu professor de fotografia, pro Gerbazi é, se ele tinha alguma vaga, alguma coisa, algum filme que tava acontecendo e ele falou que tinha sim um curta que estava começando a ser produzido e me deu o telefone da casa de cinema e me falou para eu falar com a Nora agora liguei de um orelhão na época é, e fui lá conversar com a Nora e acabou que eu entrei para a equipe do filme, assim como estagiária. Uma outra coisa que eu destaco é, como inspiradora para mim foi foram eram as reuniões de equipe. E, é, o que eu percebi é que tinha muito respeito uh, entre todo mundo e que todas as ideias eram bem-vindas, todo mundo muito integrado, todo mundo sabendo muito o que tinha que fazer, é, com dúvidas, mas uh, com tinha uma confiança, tinha uma confiança mútua ali, né, é, muito forte, assim, é, de um sabendo que o outro ia entregar aquilo que tinha que entregar para o conjunto das coisas darem certo, sabe? E isso foi muito importante para mim na minha vida, assim, porque eu vi que para você ser diretor, que hoje eu sou diretora, você não precisava trabalhar no esquema de opressão, né, você poderia trabalhar no esquema de colaboração, e que, com a colaboração, é, as coisas ficavam mais criativas, mais fortes, porque... É o Ilha, ele tinha muito isso por exemplo, toda a parte do FIAPO bate diretor de arte e do Enio Ortiz né, que, que era o assistente de arte, o que eles fizeram na parte de arte, era muito impressionante, era impossível para um diretor ter um controle 100% do que eles iam fazer sabe? Por quê? Porque era tudo muito manual, e inclusive por exemplo, aqueles tabletops, eu me lembro, nós no estúdio, né imagina, a primeira vez que eu estava no estúdio de filmagem, é foi muito impressionante para mim, eu olhava tudo assim, meu Deus do céu, tentando ser uma esponja assim, para absorver tudo, tudo, tudo que estava rolando. Mas eu me lembro do FIAPO, a gente com um monte de revistas, pilhas de revistas e daí o Enio falar ou o FIAPO falar assim: "A gente precisa de bocas". Daí vai boca, 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 procurando boca, procurando serve essa, serve essa. Daí passava, então era meio que uma linha de montagem. Mas uma outra coisa que, que me impressionou também é que eu aprendi o low-tech, que para sempre foi importante na minha vida, assim. Foi uma coisa que eu sempre admirei e tentei usar todas as vezes que eu consegui e acredito muito. A gente tava montando a abertura o set para fazer a abertura, o título Ilha das Flores, né? Que é um traveling que vem... Uh, um traveling que se aproxima de um globo da, do globo terrestre girando e daí acende uma luz e faz ilha das flores né tem uma máquina de fumaça também e daí rola uma máquina de fumaça e corta lá para dentro do tomate mas essas coisas todas por mais que tivesse no roteiro etc eu tinha uma ideia mais vaga de como como essas coisas iam ser feitas então é, eu fui montando na minha cabeça também esse filme aos poucos sabe então o Ilha tem muito disso que eu acho é uma técnica incrível, assim uma maneira de você fazer cinema de resistência mesmo, porque você tem um impacto visual, um custo mais baixo, mais um, um, uma elaboração criativa extremamente rica, né, e, e, e complexa. São tantas coisas que eu poderia falar. Agora eu me lembrei do tomate, né? Do, 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 a gente botando tomate porque não tinha tomate vermelho. Quando a gente, for, quando nós fomos filmar é, no, no senhor Suzuki, né, uh, não tinha tomate vermelho. A gente tinha plantação de tomate, mas tinha muito tomate verde. Ah, foi muito engraçado. Aí, não sei, um filme sempre tem é, muitas, sei lá, muitos uh, coisas pitorescas, né? É, essa é uma das coisas pitorescas do Ilha. Assim, a gente tem que colocar os tomates vermelhos nos pés de tomates do, do senhor Suzuki. Uma outra coisa que para mim foi muito importante também foi ter, na equipe, eu tinha muita relação é, com a Nora Goulart, que foi tipo minha madrinha para o resto da vida, <risos> e, e a Ana Azevedo. Então eram duas mulheres em, na linha de frente. assim Eu falo sobre a questão de gênero aqui sabe. Então, numa primeira experiência para mim no cinema, eu já entrei num lugar onde o gênero já era um pouco mais equilibrado porque você tinha uma equipe de homens e mulheres importantes. Eu tive a sorte de entrar num filme com figuras femininas muito importantes na equipe. Né? E isso foi importante, porque, de uma certa maneira, do Ilha das Flores para frente, eu segui trabalhando com a Casa de Cinema, eu segui sendo assistente da Nora de produção e assistente da Ana de Direção, que me deu a primeira chance de ser assistente de direção. Quer dizer, ela me ensinou a ser assistente de direção, assim como a, Ana, a Nora me ensinou a ser assistente de produção. São Durante a pré-pré, né, do Ilha, eu fiquei muito próxima do Giba, porque a gente passava muito tempo junto indo nos lugares, fazendo reunião, e eu tinha carro, então eu levava ele, e daí eu pedi para ele se eu poderia, ser, eu poderia acompanhar a montagem, é, falei com a Nora também, e eles permitiram, e não tinha assistente de montagem, então era ele montando, e eu ali meio estagiária, é, sem ser estagiária, mas eu acompanhei toda a montagem, é, que foi feito em Porto Alegre Que foi a montagem de imagem né? Porque a gente estava numa moviola do Iacine Que tinha uma pista de imagem e duas de som Aprendi muito é, na ilha com o Giba é, O Giba, ele, além de ser um excelente montador Que todo mundo sabe, enfim Ele já era um excelente montador é, Na época do Ilha das Flores né? Que faz muitos anos E ele é um cara muito organizado E ele é incansável assim, né? Quando você vê a narração do Ilha, você vê o roteiro do Ilha, que tem uma narração como guia, fica aparecendo até que, ah, é praticamente está montado no roteiro. Não, não é assim.
0: Ilha das Flores estreou em 15 de junho no Festival de Gramado, onde foi ovacionado pelo público que lotava o Cine Embaixador.
1: E uma coisa que, para mim, foi muito reveladora foi a primeira exibição do Ilha, que eu tinha visto o filme... A última vez projetado na Moviola E foi muito forte O clima, né? o envolvimento Que o som trazia Então foi foi tipo é, Muito revelador para mim Da importância do som no cinema Não tinha visto nada disso Foi no Festival de Gramado, na exibição pro público A primeira exibição pro público que eu assisti Junto com o público, o filme com som E eu fiquei chapada assim Eu falei, meu, olha isso Parecia que era outro filme
0: O filme também foi vencedor dos Prêmios de Crítica e Público no Festival de Clermont-Ferrand em 1991, Prêmio do Público na competição No Budget no Festival de Hamburgo no mesmo ano e Urso de Prata no Festival de Berlim em 1990. O que começou com um tomate se transformou no nosso primeiro cartão de visitas pelo mundo afora. Ilha das Flores é um dos filmes brasileiros selecionados entre os 100 melhores curtas do século XX, segundo o Festival de Clermont-Ferrand na França, e em 2019 foi eleito pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema o melhor curta brasileiro de todos os tempos.
1: Então, uma outra coisa que eu queria dizer assim para fechar é como foi importante para mim Trabalhar com um diretor como o Jorge Furtado Na minha primeira experiência no cinema Porque eu percebi que o cinema é, Que um diretor é, Ele dirige Ele pode dirigir sem oprimir a equipe Eu percebi o quanto o roteiro é importante O quanto o diálogo entre roteiro e, e direção é importante né, se uma coisa, o Jorge sempre dizia, ah, se tem um problema, não existe problema de produção que o roteiro não possa resolver, claro que isso tem né, é uma frase meio genérica mas assim, é também um caminho né, porque você não pode deixar de fazer um filme é, por causa de uma questão de uma cena que você acha que você pode ter, talvez mudar a cena, né, então isso fez com que eu ficasse esperta para essas coisas, assim, para que a gente não pode ser intransigente. Um diretor não pode ser intransigente, porque ele se ele é intransigente, a vida dele vira um pesadelo e a vida de toda a equipe que está com ele vira um pesadelo. Então o diálogo é muito importante e também o respeito né, de todo mundo da equipe. A contribuição, deixar vir a contribuição, né, deixar vir a contribuição do diretor de arte, deixar vir a contribuição do fotógrafo, deixar vir o talento dessas pessoas, a inspiração, a criatividade dessas pessoas para dentro do projeto que você está fazendo. Né?
0: E esse... Foi o terceiro episódio da série de podcasts da Casa de Cinema de Porto Alegre. Você pode conferir o curta-metragem Ilha das Flores no nosso canal no Vimeo. Para saber mais sobre a Casa de Cinema e seus projetos, acesse ww.casacinipoa.com.br